0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Ca să poți să pui undeva, trebuie să iei de undeva. Tot timpul dedicat, tot timpul era acolo. Absolut tot ce făceam era acolo. Toate astea se adună așa într-un colț și la un moment dat îți spui, unde sunt eu, deși ți se pare că ești peste tot, știi? Și unde sunt? Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe Bune, un podcast
0: sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Melania Medeleanu era prezentatoare de televiziune cu peste 10 ani de experiență. Când în 2010 au impresionat niște copii dintr-un centru de plasament, și a decis să se înscrie la un masterat de terapie logopedică pentru ei. A fost primul pas făcut în ajutorul altor oameni. Apoi, a pus pe picioare un afterschool la Clinceni, iar în 2014, împreună cu Vlad Voiculescu, a fondat Magic Camp, o tabără pentru copii cu afecțiuni oncologice. În 2016 a închis definitiv capitolul jurnalism și televiziune și și-a dedicat energia asociației Magic, unde crescuse numărul de tabere și proiecte. Despre anii petrecuți la conducerea asociației spune că au împlinit-o profesional pentru că a reușit să facă viața unor oameni un pic mai bună. În același timp, au fost ani în care nu a mai existat viață personală. Tot ce făcea era pentru Magic. Odată ce a observat că organizația a crescut suficient că să nu mai fie nevoie de ea, a plecat pentru a porni un nou proiect, Zi de Bine, o asociație prin care, în fiecare lună, strânge bani și implementează un proiect social nou. Încă nu a identificat din ce nevoie personală pornește astfel de proiecte, în afară de dorința de a face ceva care să-i dea un sens și de a răspunde, atunci când poate, la nevoile pe care le au alți oameni. Bună, Melania! Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea!
1: Servus, cu mare drag!
0: Am să te rog pentru început să-mi povestești cum a apărut Asociația zi de Bine, pentru că știu că e un proiect lansat chiar în anul de
1: pandemie, la început. Fix acum a făcut un an. Săptămâna trecută a făcut un an de existență, ne-am lansat în ziua primului caz de COVID din România. spune tu... Care erau șansele să se întâmple așa un debut fulminant într-un moment atât de prost? S-a născut zi de bine din foarte multele întrebări pe care le-am primit de-a lungul anilor legate de dar eu ce pot să fac? Vreau și să fac ceva, dar nu știu ce. Aș vrea și eu să mă implic, dar n-am timp, dar știi, eu n-am așa de mulți bani încât să, să, să fac diferența. Și tot auzeam constant aceste întrebări și mi-am spus, bine, dar cum aș putea să le arăt oamenilor că se pot implica și dacă n-au bani mulți și dacă n-au foarte mult timp și că de fapt fiecare minut pe care îl dedică și fiecare leu, oricât de mult sau de puțin, contează. Așa că ne-am întrebat eu și bună mea prietena Luciana Zaharia, cum putem să facem? Când suntem noi cel mai darnici? Când facem cinste? Facem cinste de ziua noastră și atunci ne uităm mai puțin la la bani, că te băseasă bine, nu? E frumos. Dar cum ar fi ca de ziua ta când ești atât de generos să lași ceva în urmă, să dai o semnificație aparte zilei tale de naștere? Adică să nu fie doar ziua în care am chefuit cu prietenii, să fie ziua în care am lăsat ceva în urmă. Așa că ne-am gândit cum ar fi să avem în fiecare lună câte o cauză susținută și cu ajutorul oamenilor care își donează ziua, adică celor care le spun prietenilor lor: Ok, facem parte, nu facem parte, asta contează mai puțin, dar dacă avei vreun cadou pentru mine, nu l lua. Fă-mi un alt fel de cadou care m-ar bucura mult mai tare. Dăm puterea de a face bine. Pune banii aia pe care i-ai fi pus parte pentru cadoul meu într-un cont de fundraiser și în felul ăsta cu banii aia eu voi face o faptă bună. Și vreau să spun că a fost așa de, de, mă bucur așa de tare că, că am adoptat ideea asta pentru că anul trecut au fost câteva sute de oameni care și-au donat ziua și cu ajutorul cărora am implementat multe proiecte foarte, foarte frumoase. Pentru noi a fost încă o dată dovada clară că oamenii au nevoie să se implice, că ei înțeleg că că e nevoie de ei și că reacționează dacă știi cum să le spui, dacă au încredere că că faci ceea ce ai promis că faci, ei vin spre tine. Nevoia de sens și nevoia de, de a fi mai mult decât, nu, e viața mea, e bucățica mea, de aici până aici. Nu, dacă e nevoie de ajutor în altă parte, mulți dintre ei vin spre tine repet, cu condiția să să te creadă, să creadă că într-adevăr vei face cu banii ce-ai spus că faci cu banii.
0: Mă întrebam pentru că ai menționat nevoia de sens, cum te-a ajutat pe tine anul trecut, când poate nu știu, mulți dintre noi ne-am pierdut sensul în ceea ce facem, ne întrebam, eu cel puțin, am ajuns să mă întreb ce ce rost mai are, că de fapt problemele oamenilor sunt altele, da, mă întrebam cum te-a pe tine să te simți utilă într-un an care altfel era greu pentru toată lumea și greu de dus.
1: Aș spune că n-am avut niciun alt an în care să mă simt atât de utilă. Adică, sigur, sunt implicat în ONG de mulți ani, da? în, în societatea civilă, într-un fel sau altul. Și... Unele dintre lucruri au fost de folos dintre cele pe care le-am făcut, dar anul trecut a fost mai mai mult ca oricând, mi-a dat mai mult ca oricând și știu că sună straniu, că na, pandemie, toată lumea a suferit asta, nu înseamnă că n-am suferit și noi, însă cu atât mai mult, într-un an atât de complicat să poți să fii de folos, e o satisfacție uriașă. Am făcut întâi un zid, un zid la, la Grigore Alexandrescu pentru copiii care sunt internați în spital și care n-au voie să iasă din salon și ce pot să facă e cel mult să se uite pe geam sau să, să se joace în lor. Am zis că dacă tot se uită pe geam și de obicei văd foarte mult gri, cum ar fi să vadă niște culoare? Și tot ce am făcut au fost să desenăm două ziduri uriașe, unul la Grigore Alexandrescu și unul la Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului. Nu e mare lucru, e o, o culoare pe un zid. Dar în momentul în care am trecut pe acolo și am văzut un, un uh, copil zgâindu-se pur și simplu la zidul ăla și nu se mai dă de adus. Când am primit o fotografie de la o mamă care era cu copilul ei în, în, în fotoliul rulant și se opriseră acolo, în, în fața zidului și se uitau și zâmbeau la el. Am zis, mă, uite, cât de puțin am făcut și cât de mult primesc. Apoi la grădina terapeutică în vară, când am făcut pentru pacienții de la Bălăceanca în iulie. Pacienții de la Bălăceanca, să ne înțelegem, nu au foarte multe opțiuni. Adică nu pot să iasă de acolo decât dacă sunt externați. Unii dintre ei petrec acolo zile, alții luni, alții ani, alții o viață întreagă. Nu au foarte multe opțiuni. Și când am vorbit să facem o, o grădină terapeutică, mi-am că noi deja nivelam terenul, începusem să aducem materialele de construcție și așa mai departe și tot venea câte un pacient pe lângă mine și întreba dar asta e pentru noi? De chiar pentru noi? Adică nu le venea să creadă că cineva se gândește la ei. Și um, grădina a fost gata. Mărturisesc că inclusiv eu am avut prejudecățile mele în momentul în care le-am dat semințele să le presare pe... Era, era totul gata, urmau să pună semințele, să le ude și așa mai departe. Și m-am întrebat, Doamne, a fost atâta muncă aici și acum le dăm semințele, dacă o să arunce cu ele și nu o să știe cum să aibă grijă de ele... Mai, Andreea, să fi văzut cu câtă grijă luau fiecare sămunță din paharele alea și le împrăștiau și le acopereau cu pământ și le udau și le vorbeau. Și acum, luni de zile mai târziu, că a trecut mai bine de jumătate de ani, încă mai primim fotografii de la Bălăceanca cu castraveții. Au fost așa de mulți castraveți că i-au pus la murat. Cu leușteanu, acum au pus flori. În fiecare zi se întâmplă ceva acolo. Oamenii ăștia care stăteau numai în salon și se duceau până la masă, poate mai ieșeau puțin afară, dar înapoi după aia iute în salon, acum își petrec o mare parte din timp îngrijind plantele astea. Ce mare lucru am făcut! E o grădină! Adică ce e așa sofisticat? E doar o grădină, știi? O chestie atât de mică aduce bucurie așa de mari. Deci înțelegi de ce spun că anul ăsta mi-a adus cu mult mai mult decât puteam vreodată să sper?
0: Cum vezi tu um, asociația asta în o zi de bine în, nu știu, în schema mai mare a lucrurilor pe care vrei să le faci? Nu sunt sigură că înțeleg întrebarea. Adică eu am uh, o, schemă, uh, o schemă mică. <laughs> și schemă Adică că... era pasul normal după
1: uh, asociația Magic sau. Uh, nu știu. Nu, un... nu cred că era un pas neapărat normal. Adică n-aș vorbi despre ceva normal sau anormal. N-a fost premeditat, a fost pur și simplu. Magic era mare, era atât de mare, știi, noi când am început, eu cu Vlad, eram doi, după aia a mai venit Polonic, după aia a venit Mișu, după aia au mai venit câțiva oameni, dar tot eram puțini și la un moment dat, pentru că eram puțini, făceam de toate, da? de toate, de la muncă fizică până la fundraising, comunicare, de toate. Și la un moment dat m-am trezit după niște ani că nu mai puneam mâna pe nimic, practic, pentru că tot timpul în echipă era cineva care făcea ce făceam eu la început, știi? Și mie îmi place să mă implic activ în, în, în proiect, adică nu doar să, să vorbesc despre ele, știi? Și când mi-am dat seama că singurul meu rol devenise acela de fundraiser și de comunicator și că implicarea, apropo zis, în, na, dacă mă, mă apucam să fac chestii concrete, luam munca altcuiva, știi? Și mi-am dat seama că, da, Stai puțin, uite, Magic e așa o echipă faină și așa de stabilă și oamenii știu ce au de făcut. Eu ce mai fac aici? Mai e în condițiile în care începuse să, să încolțească ideea zi de bine, erau o mulțime de proiecte care îmi făceau cu ochiul, dar nu se înscriau în linia oncologiei pediatrice, deci erau în cu tot o altă direcție, nu puteam să le includ ca proiecte în Magic. Hmm dar poate ar fi bine ca cineva să-mi ia locul aici în Magic, să să fie președintele asociației și să ducă lucrurile mai departe, în direcția deja consacrată, iar eu să, cum ar fi să fac proiectele alea pe care le am în minte? Și a fost întâi o muncă așa cu mine, să mă conving că fac bine ce fac și că, na, cum să pleci din vârful unei organizații care e atât de faină și de credibilă și de mare și pentru care ai muncit așa de mult, dar uitându-mă în urmă, cred că a fost decizia corectă. Mă uit la ce face Magic și face foarte bine în continuare, niște oameni foarte buni acolo, care duc munca asta mai departe. Până la urmă, asta e e obiectivul, nu Să, să poți să te uiți în urmă și să zici, uite, a rămas ceva trainic acolo nu trebuie să fiu eu acolo ca să meargă lucrurile, merg fără mine, oh, grozav, hai, mai departe, alt proiect. Așa că zi de bine a apărut și e într-o schemă mică, dacă vrei, adică în fiecare lună e un alt proiect, n-am niciodată timp să mă plictisesc, niciodată, că nici nu se termină bine unul și începe altul. Și cât o să dureze, habar n-am, probabil până când o să cred că e atât de pe picioarele sale, încât o să mă uit în altă direcție, da. Și cred că ce îmi place foarte tare, ce mă provoacă foarte tare este să fiu acolo la începuturile unui proiect, atunci când el se naște, atunci când când e greu cu adevărat. Acum la Magic nu mai e așa de greu, adică există niște fonduri rămase acolo, există o echipă de implementare, lucrurile merg provocarea. Era zi de bine unde, sigur, a trecut un an, a trecut un an fructuos, au fost o mulțime de proiecte implementate cu succes și de care cum să zic, mă bucur foarte tare. Chiar mă uit în urmă, acum că s-a făcut anul și mă bucur, dar încă n-aș spune, gata, din secunda asta merge fără mine. Nu. Și mă bucur că zic asta, știi? Adică nu vreau să meargă lucrurile fără mine așa repede.
0: Știu că ai mai fost întrebat asta și Mereu spui că nu ești sigură că ai un răspuns, dar poate reușim să-l găsim împreună. Din ce nevoia ta crezi că ai nu știu, pornit proiecte ca after school-ul de la ClinChain, apoi Magic
1: Camp, zile de
0: bine? Care era nevoia în
1: tine? să știi că am explorat-o inclusiv în terapie <laughs> pentru că toată lumea îmi spune că trebuie să existe ceva, o nevoie în mine să fac asta. Mă, încă n-am găsit răspunsul. Eu am văzut nevoia în ceilalți, știi? Am văzut că, că un copil are nevoie de ajutor și m-am întrebat dacă eu pot să-l ajut. Și dacă răspunsul a fost da, nu, de ce aș sta deoparte, dacă îmi stă în putere și dacă mi-e, nu-mi dă viața complet peste cap, de ce n-aș face? Deci cumva proiectele s-au născut din niște nevoi pe care le-am identificat la alții și cumva le-am construit. Acum, că ele probabil că răspund și la una dintre nevoile mele personale, da, e, e o probabilitate destul de mare, dar n-aș știi să, să pun degetul, încă nu reușesc să, să identific această nevoie. În afară de nevoia de sens care este, cred că, universal valabilă pentru fiecare ființă umană care gândește, cu toții avem nevoie de sens, o alta n-am identificat. Uite, de pildă îmi spunea, dar știți pe cineva care a avut cancer sau a avut cineva cancer în familia ta, de ce lucrezi cu copii cu cancer? Nu, n-am avut pe nimeni, slavă Domnului, ai mei, au fost sănătoși, sunt sănătoși n-am avut nu nu din asta a pornit, știi? E pur și simplu o nevoie de de a simți că viața nu-i degeaba, știi? Adică, sigur, mănânci, dormi, lucrezi, te joci, e e asta tot? Că mi s-ar părea că e prea puțin dacă e așa, știi? Pentru că ai menționat un pic mai devreme
0: ideea de provocare, că îți place partea asta de provocare într-un proiect, mă întrebam și dacă ți-e teamă de ceva când pornești toate proiectele astea? Da, mi-e frică asta.
1: de mor. <laughs> sigur că mă întreb de fiecare dată. Aoleu, o să reușesc? O să reușesc? O să reușim uh, să strângem banii? O să reușim să implementăm proiectul până la sfârșitul lunii? Și sigur că mi-e teamă. Și anul trecut am stat cu inima în gât <laughs> un an de zile. Acum, um, anul ăsta, ce s-a întâmplat? Îmi dai voie să spun nume de sponsori? da. Da? Uh, mulțumesc că îmi dai șansa asta, pentru că mie, chiar mi se pare că uh, numele sponsorilor merită menționate. De ce? Fără oamenii ăștia, uh, puține lucruri s-ar, s-ar mișca cu adevărat, știi? Și mi se pare că e, e un exemplu de bune practici pe care pfuh, trebuie să-l promovăm. Și ce s-a întâmplat anul acesta și a fost spectaculos este că am avut uh, alături și avem alături de noi pe parcursul anului trei parteneri strategici, Ce vorba despre Lidl, România, EON Group și Unicredit Bank, care ni s-au alăturat și au spus în 2021 pe toată durata lui 2021 suntem alături de voi în proiectele voastre. Deci, o sumă, o parte considerabilă din banii de proiecte vin din această direcție. Ceea ce mi-a dat, cum să zic, un confort fantastic să știu că frica aia majoră pe care am avut-o anul trecut în fiecare lună, adică noi ne apucăm de implementat un proiect, dar n aveam banii, știi? și ne întrebam la fiecare lună, reușesc până la sfârșitul lunii să-i strâng, reușesc, 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 să ia fundul big time, știi? Ei, acum avem acest confort care ne permite să ne uităm mai puțin la bani și mai degrabă la felul în care îi cheltuim și să ne uităm cu mai multă grijă și să ne ne dăm mai mult timp pentru implementarea proiectelor. Deci da, am avut frici și am în continuare frici. Acum sunt de altă natură. Anul trecut erau, dacă reușesc să strâng banii, anul ăsta sunt... Reușim până la sfârșitul lunii, reușim la nivelul la care ne-am propus până la sfârșitul lunii și uite, anul a început spectaculos, cu tin line, cu un proiect pentru adolescenți, o linie verde pentru adolescenții care s-au confruntat și se confruntă cu depresie și anxietatea, iar în luna februarie tocmai am încheiat un proiect foarte, foarte util, se numește Loc de bine, sunt trei camere de audiere pentru minori, în trei parchete ale tribunalelor Constanța, Vrancea și Vâlcea. Și vreau să spun, apropo de dacă mi-e teamă, da, știi când am încheiat ultimul proiect, cel de februarie? În 28 februarie, în ultima zi, atunci și am făcut inaugurarea atunci, a fost gata. Deci da, încă îmi tremură inima la fiecare proiect. Sigur că fiecare lucru care ți se construiește la încrederea în propriile forțe. După cum, fiecare lucru care nu ți iese poate să, să clatine această încredere, însă simt nevoia să dau ceva aici pentru că mi se pare important. Tentația firească dacă nu ți iese un proiect este să apară ezitarea, da? Aola, la următorul o să fiu cu mai multă grijă, iau mai multe precauții, ceea ce până la un punct e firesc. Dar știm, dacă facem așa, cred că uh, riscul e mai mare și frica devine și mai mare și atunci ce fac este să aleg să mă uit la fiecare proiect ca și cum ar fi primul, ca și cum n-ar fi avut. Uh, sigur, îmi iau cei de învățat din, uh, din lecțiile trecutului, dar niciodată nu pornesc cu gândul că nu o să iasă sau aulă, dacă o să o dau în bară cum am dat o odată trecută, să zicem. Nu mai pun problema asta, nu? E un nou început. Da Și voi construi cu câtă încredere și curaj și resurse am eu de la început până la final. E o vorbă care mi-a plăcut atât de tare, Brené Brown a zis-o la un moment dat, a zis It's not about being right, it's about getting it right. Știi? Și în secundă aia am înțeles, frate, că nu o să am tot timpul dreptate, că uneori o să o dau în bară că e foarte omenește, adică dacă cineva are pretenția de la mine să nu dau niciodată în bară, mă scuzați, vă rog să vă lower your expectations, că sunt un om și o dau în bară din când în când. Dar când înțelegi că de fapt eu nu sunt aici să am dreptate, eu sunt aici să încerc să fac lucrurile bine și nu o să-mi iasă și alteori nu o să-mi iasă și uneori o să înțeleg din ele ceva, alteori o să-mi ia mai mult timp să înțeleg, dar niciodată nu o să plec mai departe fără să fi învățat ceva în plus, știi? E foarte reconfortant gândul ăsta, țineți minte. It's not about being right, it's about getting it right. Fix asta voiam să te întreb, în ce, în ce măsură, uh, pentru că
0: mizele sunt, mizele, nu, nu vreau să folosesc cuvântul ăsta, impactul în viețile altor oameni e considerabil. Asta mă întrebam, în ce măsură îți permiți să greșești și dacă au... Fost momente sau proiecte în trecut în care simțeai că nu poți, că n-ai voie să greșești, că e prea important.
1: Sigur că da. Și dacă ești medic și greșești, asta înseamnă viața unui om. Poate să însemne viața unui om. Sigur că responsabilitatea mea în proiecte nu se compară cu responsabilitatea din alte domenii. E clar ca bună ziua. Proiectele noastre, cele pe care le-am făcut până acum, ajută oameni... Dar dacă ele nu există, nu distrug oameni, știi? Adică dacă eu, dacă eu greșesc ceva, nu distrug viața unui om. Și la asta, la asta mă uit cu atenție, știi? Că, în primul rând să nu faci rău, nu? E vorba asta, primul non-nocere. În primul rând să nu faci rău. Asta, asta, la asta mă uit atunci când selectez proiecte. Adică dacă nu-mi se în ce fel impactează asta viața cuiva? Și sigur că e o decizie foarte asumată, adică prefer să mă uit cu atenție la lucrurile astea înainte de a demara un proiect. Nu-ți permiți, știi? Nu-ți, nu-ți permiți să te joci cu, cu viețile oamenilor. Cum s-au descurcat organizatorii
0: de festivaluri anul trecut? Dar spațiile de coworking? A fost vreo afacere care a ieșit pe plus? Dacă ți-ai pus aceste întrebări despre cum a arătat 2020 pentru antreprenorul român, citește 24-7, un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ, realizat de Dor și Unicredit Bank. Cea de-a șasea ediție a ghidului este dedicată rezilienței antreprenorilor români în pandemie. De la o brutărie care descoperă puterea comunității, până la un business educațional care înlocuiește taberele cu experiențe digitale, în paginile ghidului vei găsi 20 de povești despre inventivitate, adaptare și reinventare. 24-7, un ghid de viață și muncă pentru antreprenorul creativ, poate fi comandat pe dor.ro slash shop produse. Ești o persoană publică, ești cunoscută și ai și imaginea asta de... Om care face fapte bune, care duce la capăt, le duce până la capăt și care câștigă încrederea oamenilor și mă întrebam dacă asta se simte uneori ca uh, o presiune, dacă trebuie să fii foarte atentă la toate lucrurile pe care le faci ca să nu aibă un impact asupra proiectelor
1: în care ești implicată o, o sim ca pe responsabilitate nu știu dacă presiune e cuvântul deși da, unor e, e și presiune dar nu mă gândesc la ea ca la presiune mă gândesc ca la responsabilitate adică atunci când când oamenii ți-au dat încrederea lor ai o responsabilitate față de ei și față de lucrurile pe care te-ai angajat să le faci, da? Dacă ai promis unui om uite, eu o să te ajut să ceva ai o responsabilitate Dar poți să, să nu promiți, poți să spui nu pot E dreptul fiecăruia dintre noi să spună nu pot sau nu vreau. E ok. Nu trebuie să facem toți de toate. Deci simt, simt, simt ca pe o responsabilitate și nu e nimic în neregulă cu asta. Și din nou apropo de că tu spui presiune și dacă nu asta unor nu dorm noaptea, da. Că mă gândesc, voi da o să miasă, dar am zis că fac și nu fac, și nu uite că încă nu mai ieșit. Sigur, sunt nopți pe care nu le dor din pricina asta. Dar mă întorc la Brene Brown. I'm not here to be right. I'm here to get it right. Da? Și conștiința faptului, și asta cred că e salvator, cel puțin pentru mine, adică mă întorc la această vorbă și mă ajută foarte tare să merg mai departe. Conștiința faptului că unele lucruri nu o să-ți iasă. Ești un om, nu ești un robot. Nu... Uneori s-ar putea să nu-ți iasă pentru că nu te-ai concentrat suficient sau că n-ai muncit suficient. Alteori nu o să-ți iasă pentru că nu te pricep suficient. Mai ai încă de acumulat informații, mai ai încă de acumulat experiențe. Unele o să le amâni. Dar asta dar ni se întâmplă tuturor, adică eu nu știu pe nimeni căruia să-i fie ieșit absolut tot ce și-a propus. Dacă există un astfel de om, vă rog, nu-mi faceți cunoștință cu el, o să mă deprime.
0: Tot legat de asta de lucrurile care nu ție sau că nu putem să le facem pe toate, nu știu, mi-imaginez că... De exemplu, când era implicat în Magic Camp și Magic Home, că în fiecare an vă dădeați seama că nevoile copiilor și ale părinților sunt, de fapt, mult mai multe. Sau că la zi de bine, chiar dacă există 12 luni și 12 cauze, tot puțin 12 și că întotdeauna vor fi mult mai multe lucruri care au nevoie de, de ajutorul vostru și... Da, mă gândeam cum ai ajuns, mă întrebam cum ai ajuns să, să accepti că nu poți să le faci pe toate.
1: Ne putem să drum. le faci pe toate. Așa. <laughs> Îți că nu poți, pur și simplu. Nu, um, uite, a- avem uh, viața asta, cel puțin de, de asta suntem conștienți, da? Dacă eu îmi propun să fac niște milioane de lucruri, cu siguranță nu o să reușesc să le fac. Aici, aici nu e nimic de discutat. Dacă îmi propun prea, cu mult mai mult decât pot să duc, o să nu mai că o să, o să pic de o oboseală sau de dar o să fiu foarte frustrată că nu o să-mi iasă lucrurile pe care mi-am propus să le fac nu? și atunci, less is more mai bine îți propui mai puțin și le duci pe toate la capăt sau mă rog, te străduiești să le duci la capăt decât să-ți promiți că salvezi tu lumea nu o să salvezi lumea de asta, de asta de avem doar pe nu nu, nu mi-am doit să salvez lumea nu să salvezi lumea, no, nu, că... să, salvezi lumea <laughs> să faci mai multe
0: lucruri și a trebuit să înveți într-un fel the hard way, că nu poți, dacă ai vreun vreun exemplu sau o situație concret în minte.
1: Mi-am propus să-mi echilibrez viața personală cu viața profesională. Guess what? Nu iese! Da, uneori mi-am propus să fac mai multe lucruri decât puteam să fac și am sfârșit epuizată și frustrată. Așa că să fac 12 lucruri într-un an, 12 proiecte, mi se pare că e rezonabil. Să fac un proiect în fiecare lună este ceva ce pot duce, sau cred că pot duce, fără să îmi dea viața complet peste cap. Eu îl fac în continuare voluntariat la zi de bine, așa cum am făcut și la Magic. N-am luat niciodată bani, nici de colo, nici de colo. n -n 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 spune că e un exemplu bun, n-ar trebui să-l dau. Că de fapt un om care conduce o organizație ar trebui să câștige niște bani, să-și... Plătească ratele, da? Eu nu fac asta pentru că îmi dau seama că din banii pe care i-aș fi luat eu, aș fi putut să plătesc pe cineva la comunicare. Și uite ce bine că am făcut asta, că acum nu mai trebuie să scriu tot eu, știi? Dar asta înseamnă că viața mea se împarte la trei în momentul ăsta. Pe de o parte e asociația, pe de altă parte sunt cursurile care îmi plac foarte tare și cursurile de dicție și cele de public speaking și evenimentele pe care le moderez, îmi place să fac asta și asta mi-asigură și o sursă de venit constantă, și familie. Sunt trei planuri. Nu mi e întotdeauna să le armonizez. Și sunt zile în care fie neglijez copilul sau zile în care îmi dau seama că sar peste un training sau nu reușesc să fac ce mi-am propus pentru zi de bine. Dar mă consolează gândul că așa e viața, că nu o să poți să le faci pe toate. Te,
0: te auzi mi spunând într-un uh, interviu, cred că la DGFM acum câțiva ani, că dacă ai fi avut un copil al tău atunci, că nu crezi că ai fi putut să faci toate lucrurile pe care le-ai făcut la Magic Camp și Magic Home și fix asta era întrebarea mea pentru că acum ai un copil al tău <laughs> da, dacă simți că ceva întotdeauna are de pierdut, că nu, nu mai ai cum să dai tot, n-ai, n-ai cum să dai tot timpul și toată atenția nici unei părți, nici celelalte
1: vezi, păi, nu știam atunci nu știam. Atunci, pentru că n-aveam copil și mă plângeam tot timpul că n-am timp, nu știam ce înseamnă, de fapt, să n-ai timp. Nu, după ce ai un copil, n-ai timp. Aia e altă treabă. Din nou, cred că nu poți. Sau, mă rog, eu nu pot. Poate că alții pot. Nu cred că, că se poate un echilibru perfect între viața de familie și viața profesională. Nu cred că se poate. Nu văd cum. Nu știu... Cum Mai să când fac care se
0: face? Exact,
1: se exact. Adică, copilul meu se trezește în fiecare noapte în jur de trei jumate, patru. Cam asta e ora la care se trezește el. Și are chef să se joace. Și ne jucăm la trei jumate, patru, ne jucăm. După îl duc la grădiniță. Este cine a inventat grădinița să-i dea Dumnezeu sănătate multă. Pentru că până la 12.30 când vine el de la grădiniță, ai atâtea ore în care pf, ești turezi motoarele la maximum, că știi că la 12.30 trebuie să te duci să l iei de la grădiniță, nu? Și muncești cu atâta eficiență în orele alea, pentru că știi că e tot ce ai, știi? Astea sunt orele pe care le ai la dispoziție. Și după aia vine și dai să și te mai joci puțin cu el și mai ai două ore când doarme. Și totul se organizează așa în jurul lui, dar ce să vezi? De la 6 la 8? ai cursuri. El este treaz și are chef de joacă, de la șase seara la opt seara. Și nu se joacă cu mine. Nu sunt eu acolo să mă joc cu el, știi? Deci e clar că ei, ca să poți să pui undeva, trebuie să iei de undeva. N-am cum să fac echitabilă toată situația asta, oricât m-aș strădui.
0: Dacă asta mă întrebăm, de unde simți că ai până, până la copil, pentru că dedicai foarte mult din tine și energie proiectelor, de.
1: N-aș spune. De foarte unde simți și zis mm. tot. Tot, ok. Da, <laughs> <absolut>. <laughs> pentru că dedicai
0: tot. Dar de unde simți că, că ei, nu știu, timp pentru tine,
1: oboseală, păi vacanță, nu, nu. habar nu. De unde simți? Nu că existau v-am. lucrurile astea, știi? Adică era magic. Da. Și atât. <laughs> Asta a fost. Ok, și erau și cursurile, dar cursurile le făceam în weekend. Dar despre ce vorbim? Adică e clar că nu exista o, o, o viață. O viață nu, viața exista, pentru că mie îmi fac foarte mare plăcere lucrurile astea. Și cursurile, și uh, ONG-ul, mi-aduc foarte multă bucurie. Deci nu simțeam neapărat că iau de undeva, pentru că n-aveam de unde să iau. Asta era viața mea, știi? Dar nu, nu puteam să vorbesc despre o viață personală în ritmul ăla. N-avea cum. Nu putea să existe așa ceva, știi? Și a mai fost ceva foarte interesant. Eu locuiam atunci fix vis-a-vis de sediu magic, știi? Măcar când locuiam uh, unde stau acum, te mai urcai în mașină, te duceai până în centru, da? Am auzit că niciodată timp. nu trebuie să stai aproape de un loc. De loc. Deci, știi ce făceam? Deci, tot. vezi că nu mai era niciun metrou de pierdut, nu mai era nimic. Traversam strada, literalmente, făceam un minut și jumătate până la birou, Traversam strada, ieșeam din casă, coboram scările, urcam, era la parter sediu magic, atât a dura. Și asta înseamnă că, că era tot timpul dedicat, tot timpul era acolo. Absolut tot ce făceam era acolo. Și într-un fel mă gândesc că de asta a crescut, că, că am dedicat foarte mult timp. Ca să iasă ceva bun, trebuie să dedici foarte mult timp și foarte multă energie și foarte multă pasiune. De aia ies lucrurile, că pui lucrurile, că pui toate astea. În ele. Dar de unde îl luăm? De la viața personală singur. De așa să întrebăță,
0: ți-ai da, da seama în timp că ai nevoie și de asta, ca să chiar ca să fii un, un um, om mai bun pentru proiecte, că ai nevoie și de, nu știu, timp pentru tine, de. Na, de exemplu, cum, cum te. În car, sau cum ai grijă acum de tine în viața personală?
1: Uite, mă plângeam odată unei. Era un curs, mi-aduc aminte, aveam cursul de dicție la vremea aia de la ora 7 la 9 seara. Și după aia aveam jurnal la 11 noapte Și <coughs> mi-amintesc perfect că aveam o discuție cu o cursantă și mă plângea, o cursantă care mi-era și prietenă, că uite, eu nu pot fac copii și fac, nu reușesc și m-am străduit atâția ani și nu-mi iese și așa. Și îmi spunea, da, poți să-mi spui, uite, eu e nouă seara, oamenii se duc acum acasă să se uite la un film. Tu ce faci? Păi mă duc, am jurnal. Super! Și după aia mă duc acasă și mâine dimineață trebuie să fiu, nu știu unde, la 8 jumate. great! Și după întâlnirea ce faci? Păi uite, am de rezolvat asta și asta și după aia ce? Am curs de la șapte ani. Și unde vrei să încapă un copil? Uh, să, păi îi fac eu loc Nu, nu, nu îi fac loc Ca să vină unde să încapă Că el trebuie să se intre undeva știi? Ca să, să se strecoare, să intre în viața ta Nu că odată a intrat îi faci loc Să intre Și a fost așa un moment revelator știi? Și apoi aceeași, cu aceeași prietenă Am zis, băi, gata, ne vedem la o cafea. Nu mai avusesem parte de o cafea, în sensul de de stat la o vorbă cu un om fără nicio altă miză decât să bem o cafea și să povestim despre lucruri și viață de foarte multă vreme. Și tot spuneam, bă, n-am timp, uite, chiar n-am timp. Ok, azi așa, mâine așa. Am dat, am zis, bă, te rog frumos, foto încolo, hai să să ne vedem. Și cred că era prin martie și m-am uitat așa în calendar și am zis, uite, uite aici, la sfârșitul, la aprilie, s-ar putea Și a tăcut așa și zis, uite, știi care treaba? Eu sunt foarte ocupată și tu ești foarte ocupată și sigur, și eu am tot 24 de ore și tu ai tot 24 de ore și lucrurile pe care le faci tu sunt importante, dar uite și lucrurile pe care le fac eu sunt importante. Data viitoare când te sun, nu-mi spune nu am timp. Te rog, spune-mi așa, dar cu subiect și predicat, nu-mi fac timp pentru tine. că adică, cum să-i spun? bună, nu-mi fac timp pentru tine la sfârșitul lui Mardie, abia îmi fac timp pentru tine. ups Și toate astea se adună așa într-un colț și la un moment dat îți spui, unde sunt eu? Deși ți se pare că ești peste tot, știi? Și eu unde sunt? Mm-hmm, interesant, ok. Ia, ia să vedem. Și atunci când lucrurile s-au așezat la Magic și, repet, eu nu mai aveam mare lucru de făcut, am avut timp să gândesc. Am avut timp să mă gândesc la mine. Și n-aș spune că am fost foarte fericit, așa, uitându-mă la cine eram. Eram un roboțel, așa, știi? Și sunt bun și roboței la ceva, dar mm, și roboția ea trebuie să-și ia de undeva energie la un moment dat. Adică te încarci din lucrurile pe care le faci, însă... Dacă tot ei, tot ei, tot ei și ei din, din niște resurse, nu se mai întoarce nimic înapoi. Da, nu e bine. Și acum
0: e bine. Și eu, într-un fel, am, am trecut prin momentul ăsta de realizare și fix cu, cu prietenii, cu încercând să găsesc loc în calendar, să programez o oră și simțeam că mi-am făcut datoria ca prieten, adică era mai mult am bifat-o <laughs> și să nu mă simt prost, nu pentru bucuria de a mă vedea cu, cu un prieten sau cu părinții. Ii tot am, în am și anul trecut, în, în pandemie, mai ales în stare de urgență, m-a, m-a lovit foarte puternic asta, ca au 70 de ani și mie mi se pare că am tot timpul înainte, dar realist, nu știu, 10 ani, 15, ce înseamnă asta la cum trece timpul? Uh-huh. Adică cât, cât pot să-i, să-i amân? dar e o luptă continuă, adică e, chiar dacă am realizat asta și îmi dau seama că sunt lucruri importante pentru mine, e o luptă continuă cu mine, să răspund când mă sună tata, să nu la că n-am timp acum las că sun eu mai încolo, să o sun pe mama uh-huh. să-mi iau timpul ăla și asta mă întrebam chiar dacă, dacă ai realizat lucrurile astea cum, cum arată
1: încercările? <laughs> Eu o luptă continuă, așa cum spui și tu. Adică îți dai seama, uite că săptămâna asta ai stat prea puțin cu copilul. Și te întrebi, ok, ia uite-te, cum arată săptămâna viitoare? De unde poți să rup ca să compensezi cât de cât? Știi? Ceva întotdeauna vei uh, sacrifica într-un fel sau altul. Întrebarea este cât de mult poți să compensezi. De fapt nu e despre echilibru, e despre compensare, știi? Adică unde mă simt... Uh, foarte datoare, datoare în sensul de, de vinovată, de, unde simt că am o datorie, în sensul ăla clasic de datorie, știi, neplătită, da. băi, am, am un spațiu unde n-am făcut treabă bună, ia, poți fac acolo ceva treabă bună astăzi și adevărul e că proiecte sociale o să mai fac și eu și o să mai facă și alții, au făcut înaintea mea și o să facă și după mine, dar timpul cu Radu nu mi-l mai dă nimeni, știi? Îmi dau seama că a făcut doi ani și două luni astăzi. Doi ani și două luni. Și vorbește cu mine așa, cum să zic, propoziții din astea întreg. Și eu mă întreb, dar de unde știe cuvântul ăsta? Dar eu nu l-am învățat asta, știi? Dar undeva le-a învățat, că nu, nu le știe de la mine. Dar de ce nu le știe de la mine? Că ar fi vrut să le știe de la mine, știi? E, și atunci cu? ups, Poate că nu mai programez în martie Și cursul ăsta Poate îl mut pe aprilie Ca în martie să pot să mă duc curat La zoo mai mult Cam așa, e cu compromisuri
0: Mă întrebam toate celelalte lucruri pe care le faci, adică cursurile de dicție, de public speaking. Știu că la zi de bine e parte din proiect, că ați lansat și un podcast, dar tot e ceva diferit și creativ. Mă întrebam ce rol au ele pentru tine, în afară de îmi imaginez eu o sursă financiară, pentru că ai
1: spus că ești voluntar în asociații. Uh-huh. Uh, știi că mie îmi place foarte, foarte tare să țin cursurile de dicție și de public speaking. Uh, sigur că ele sunt și o sursă de venit, dar uh, cel mai mult îmi place de cursurile astea, <laughs> pentru că ele fac niște oameni un pic mai buni, știi? Adică să, să țin curs de public speaking și după două luni sau trei luni, să primești un mail de la un fost cursant care îți trimite un link și să zice, uite, uite, uite am vorbit în public, uite, eu sunt acolo și e așa de mândru de ce a făcut, știi? Și tu știi că omul ăla abia scotea două vorbe, că era groaznic de frică de oamenii din fața lui. E atât de, de fain sau după un curs de dicție să-ți scrie cineva și să-ți spună, Mel, acum le citesc copiilor mei povești și chiar mă ascultă. <laughs> uzi asta, e atât de plin de satisfacție, eu nu o să pot să mă opresc din cursuri. Cum să zic, sunt oameni care uită să-mi plătească cursurile, știi, și eu mă trăiesc că nu sunt foarte atentă, am noroc de un contabil și de oameni cinstiți, dar altfel aș fi praf. Și nu, nu mă motivează numai faptul că primesc niște bani, nu pot să fac ceva numai pentru bani. Na, dacă nu îmi place, nu cred că aș Putea să fac asta numai pentru bani, știi? Îmi place, îmi place să să le văd ahaurile pe chip. Îmi place să le le povestesc despre cum se citește expresiv un text și să văd după cinci întâlniri că parcă sunt două persoane diferite, persoana care a venit la începutul cursului și cea care încheie cursul, doar pentru că au stat sau am stat cu ei câteva minute în plus după un curs și l am susținut. uite, aici poți să faci mai bine așa și aici ai grijă la pronunție și aici ai grijă la expresivitate și aici ai grijă acolo. Și ei aplică lucrurile astea și devin pur și simplu mai buni pentru că am interacționat. Adică e tot o dorință de a ajuta alți oameni, de fapt. E, e satisfacția asta faptului că ai, ai fost acolo lângă un om parte din ce îl face pe el mai bun nu știu cum să explic mai bine, îmi place asta.
0: Te întrebam de celelalte lucruri pe care le faci și pentru că nu știu, mă gândeam că poate ai nevoie de, ah, iar o să folosim cuvântul ăsta, echilibru, care, nu știu, există sau nu există, în sensul că în cauzele sociale ești expusă la durere, la suferință, la problemele oamenilor și dacă Partea asta, al activității, e un fel de, de, a, da, de a echilibra, de a uh, clăti mintea într-un fel, la poveștile oamenilor. Și știu că povestea e că atunci când uh, era campania, campania Magic Home, că erau foarte mulți oameni care îți uh, scriau propriile povești cu scaunul ăla mm. pe care stau, fie ei ca părinți, fie uh, ei în calitate de copil bolnav. Și îmi imaginez că, nu, că sunt creu
1: de dus astea. Că sunt niște povești care nu, te, te Da, cel mai, cel mai recent exemplu pe care pot să-ți-l dau în direcția asta este din ianuarie și cum s-a născut ideea podcastului, că nu era chiar o urgență și nu prea pea în viață. E despre primul episod? Primul episod, da. Azi. Primul episod a fost cu... făceam cauza cu adolescenții, cu o linie verde pentru adolescenții care se luptă cu, cu anxietatea și cu depresia. Și Ilinca, o femeie fantastică, ne cunoșteam de ceva ani și ultima oară când ne-am întâlnit, am vorbit despre o mulțime de lucruri, atunci când ne-am cunoscut de fapt, am vorbit despre o mulțime de lucruri, inclusiv despre copiii ei și știam lucruri despre copiii ei, dar noi nu am -am ținut legătura constant, nu ne-am mai văzut. Și m-am trezit cu un mesaj de la ea, vreau să ajut pe pe problema asta cu adolescenții și am zis, ok, știi, pe principiu, hai că ne vedem mai spre sfârșitul lunii, te pune o legătură. Cu depre... Nu, 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 vreau să ne vedem. Păi, poate facem un zoom ca să nu mai venim până. și nu înțelegeam insistența ei de a ne vedea. Și ne-am văzut până la urmă, nu știu, am simțit că e ceva acolo, dar nu știam să definesc ce e, că nu mi-a spus absolut nimic. Și cred că în primele 5 minute de când ne-am așezat la masă, chiar am zis, Iringa, ultimă am vorbit mult despre copiii tăi, aveai trei copii și ea mi-a zis, da, aveam trei. mai sunt doi. Georgia s-a sinucis am simțit cum îmi stă inima pur și simplu, adică nu nu mi s-a mai întâmplat de mult un contact atât de de brutal cu durerea, știi? Și așa s-a născut podcastul, pentru că mi-am dat seama că Ilinka avea nevoie să spună povestea asta. Avea nevoie să spună pentru că alți părinți să o audă și să fie atenți la relația cu copiilor adolescenți. Și da, doare, dar știi, cel mai rău este atunci când la capătul durerii nu e nimic. Adică doar, doare și atât. Doare, doare, doare și atât. Dacă când reușești să dai un sens durerii, când din ea se naște ceva care poate să ajute pe altcineva, atunci parcă doare puțin, mai puțin, știi? Deci, da, te confrunți cu durerea. Întrebarea este, rămâi în ea și unor s-ar putea să fie nevoie să rămâi, să fie parte din procesul de terapie să rămâi în durerea aia. Dar nu poți să rămâi la nesfârșit în ea, că aia, cum să zic, îți, îți face viața praf. Te-, te întrebi, ok, ce fac cu durerea asta? Ce sens îi dau durerii astea? Se poate naște ceva de aici? Pot să, cu durerea mea pot să fac ceva care să ajute pe altcineva să nu ajungă la această durere? Așa s-a născut podcastul, așa s-a născut această, acest interviu cu Ilinca a fost ascultat de peste 50.000 de oameni și asta mi s-a părut fantastic. De ce? Nu, nu neapărat că mă uit la numere, dar îmi dau seama că sunt aproape 50.000 de părinți care au ascultat cu cu urechea ciulită și care, probabil, mulți dintre ei și-au spus ce-ar fi să vorbesc mai mult cu copilul meu. Deci au fost oameni care mi-au scris mesaje după aia și au spus, m-am dus la copilul meu și l-am întrebat, după ce am ascultat interviul cu Ilinca, l-am întrebat, te-ai gândit vreodată la sinucidere? Și el a zis, da, și am nebunit când am auzit asta, dar mi-am dat seama că să aud asta este primul pas de, de, de conectare autentică cu copilul meu și ar putea să fie începutul vindecării. De asta mi s-a părut atât de importantă povestea Ilincăi în, în economia uh, acestui proiect. Faptul că sunt câțiva oameni care sunt mai atenți acum la copiilor. Încă și eu, și eu
0: Pentru că mulți oameni nu vor să vadă unde există durere sau suferință în alți oameni, pentru că nu vor să le fie lor rău, de fapt. Și asta mă întrebam, ce ai învățat tu despre durere și rolul ei și... Acum, de ce Andreea? să ne uităm
1: la ea? Înțeleg, pe de o parte înțeleg foarte bine că vrem să evităm... E un mecanism trebuia. de apărare, Ei, într-un fel, eu, da. E tentație normală, sigur. Nu vrei să te doară. De deci, ce? Să fie nebun să vrei să te doară, nu? Însă, inevitabil, mai devreme sau mai târziu în viața asta, ne confruntăm cu durerea. Nu știu pe cineva care să fi scăpat vreodată, să spui că ai fost zen de la începutul până la finalul vieții. Fie că s-au murit nu știu, părinții sau cineva drag sau te-ai cu o boală a cuiva drag sau a ta durerea există în viața omului nu e o chestie, că e parte din viața nu e ceva ce pot să eviți să zici, am închis ochii și gata dispare, nu mai e deci de confruntat ne confruntăm cu durerea întrebarea e ce facem cu ea și dacă nu cumva ascultând poveștile celor din jurul nostru suntem un pic mai pregătiți pentru această durere pentru că mie mi se pare că, că putem să ne luăm foarte mult de la uh, ce li se întâmplă altora. Dacă oamenii povestesc despre dramele prin care trec, mie, mie asta mi se pare un, un semn de generozitate fantastică, știi? Să strigi în gura mare, doare, fără să, să te plângi, dar să spui, uite, uite de ce doare, uite ce, Oare aș fi putut să fac mai mult sau... Uh, Po- poate să fie inspirațional și poate să te ajute pe tine ca la momentul în care ajungi să te confrunți cu durerea, să știi un pic mai mult despre ea. Nu e o garanție, dar de- poate că e așa. În plus, da, sigur că pe tine te poate durea durerea altcuiva și tentația este să eviți această durere, dar în secunda în care întinzi mâna, treci peste durerea ta și înțelegi că nu e despre tine, come on, e despre durerea celuilalt și întinzi mâna iar omul ăla e un pic mai bine pentru că tu ai fost acolo durerea asta sigur e împărțită niciodată echitabil dar parcă doare mai puțin atunci când e cineva, e un sistem de suport când sunt în jurul tău oamenii care îți întind mâna nu? iar pe tine cel care ai întins mâna nu o să te doară mai tare și o să-ți spui băi am, am fost acolo am făcut ce am putut eu, atât am putut eu fiecare face cât crede că poate Fix, a, asta voiam eu să
0: spun sau să completez într-un fel, că, e, că nu înseamnă că trebuie să fii uh, întotdeauna acolo, că mi-amintesc că povesteai, nu mai știu în ce interviu, cum la un moment dat ți-ai dat seama că nu mai poți să te duci în, uh, în spital atât de des să vezi uh, uh-huh. copii bolnavi de, de cancer.
1: Că acolo e o, o limită a ta. Este, și să știi că am retestat-o chiar acum vreo doi ani, parcă de ziua mea am ales să mă duc în spital. Mi se părea că eu am... ce-și poate dori un om? Am... Sunt sănătoasă, sunt ok, știi? Dar am vrut ca de ziua mea să simt că ziua aia... că nu trece degeaba cu floricele și cu bucurii, că nu uit de ziua mea că în jurul meu mai sunt alți oameni care care suferă, într-un fel sau altul, știi? Și m-am dus în spital și vreau să spun că am regretat că am făcut asta. Pentru că, mă rog, a fost o secundă de regret, nu mă înțelege greșit, dar mi-am dat seama din nou că, de fapt, eu nu pot să duc asta. Că nu... Atunci când îi vizitam pe copii, copii care fuseseră în tabără, am avut câțiva copii care mi-au fost foarte dragi și nu poți să spui că nu te atașezi, să ne înțelegem, adică chiar nu poți să spui că gata, de, te uiți la ei și nu simți nimic. Nu poți să faci asta. Și au fost vreo șase copii pe care i-am vizitat și toți au murit. Și mă gândeam de fiecare dată, băi, cum, cum n-ai băia leg? Cum de tocmai ăia de care mă atașez, tocmai ăia se duc? După care m-am întrebat, dar oare nu de aia mă atașez de ei, că simt că se duc, știi? Și uh, nu, nu, nu putem să, să. nu mă simțeam confortabil. confortabil n-ai cum să te simt confortabil. Dar simțeam că nu mai sunt eficientă, că nu mai pot să fac, mi fac treaba, știi, că gândul meu era atât de mult acolo, că mă copleșa. Și atunci mă întrebat, bun, ce am de făcut? Eu mă opresc. M opresc de tot, mă apuc de altceva. Da, în ce fel am făcut uh, bine dacă mă, mă opresc și mă apuc de altceva? Ce ar fi să fac în domeniul ăsta, ce pot eu să fac? Eu ce pot să fac este să fac tabere. Pot să pun pe picioare proiecte noi pentru copiii ăștia. Pot să strâng bani. Pot să... Sunt alte lucruri pe care le putem face, știi? Deci eu nu zic să ne împingem limitele la maximum. Că poate că nu e nevoie, știi? Dar ce poți tu să faci din poziția în care ești? Că nu se poate să nu poți să faci nimic. Asta încerc de fiecare dată să spun. E cel mai ușor să zici, bai, eu nu pot. Asta e simplu, poate oricine, credeți-mă. De fapt, Întrebarea este ce pot eu să fac, cu ce am, cu ce sunt, cu ce știu. Că să trimiți un SMS e simplu. Hai să zicem că nu ai banii ăștia, că nu știu, nu ai, nu ai 2 euro. E în regulă. Să-ți întrebi un coleg de serviciu, băi, ai formularul ăla de 3,5%, hai, dă-mi-l mie, să-l, să-l direcționăm către Asociația de Bine. Asta e ceva ce poți să faci. Nu poți să-mi spui că nu poți. Sau să vii să faci voluntariat să bagi niște date într-un tabel sau să te joci cu cineva, nu știu. Asta nu e ceva ce nu poți să faci. Știi? Deci, nu zic din nou, nu cred că trebuie să ne aruncăm toți în foc, nu e nevoie să fim eroi. Dar ceva foarte mic poate să facă fiecare dintre noi.
0: Ce simți că ai învățat tu despre tine în, cred că, peste 10 ani de când ești implicat în cauze
1: sociale? Cred că ce am eliminat din viața mea este acest nu se poate, pentru că și eu porneam la, la drum cu el în minte, Acolo dacă e de făcut asta, asta nu se poate cu stat, nu o se poate. Și am spus atât de des nu se poate în viața asta, până când am, am, cum zic, am descoperit, nici măcar nu mi-am demonstrat că nu porneam în... <gângânt> cu gândul că o să se poate. Am descoperit că se poate, știi? Și mi-am perfect. Uite, un lucru atât de mic, e atât de mic. Atunci când am făcut after school de la, de la Clinceni, m-am dus la primar, Nu făcusem în viața mea așa ceva, da? M-am dus la primarul din sat și am zis îmi trebuie o clasă pentru copiii ăștia. Vreau să fac un after school. Eram convinsă că o să zic mamâne, că o să zică că nu se poate, că nu avem, că... Și zis, bine, poftim tot ce a trebuit să facă, o să cer... După care m-am dus într-un magazin să cumpăr un covor pentru clasa asta. Voi am să fac o singură clasă. Și uh, mi-a spus omul ăla covorul costa, nu mai știu, să zicem, 2.500 de lei. Și v-am că n-am banii ăștia. Și am zis, n-am 2.500. Dar uite. Și m-am apucat să-i povestesc. Ce voi face acolo? Cum e cu copiii? De ce e atât de mare nevoie de, co- de exact covorul ăsta cu fluturași? Nu altul, exact covorul ăsta. Și omul mi-a dat covorul gratis. Și tot ce am făcut a fost să vorbesc. ce interesant după care am procedat la fel cu o mulțime de alte lucruri, știi, de la la parte de de infrastructură logistică, o mulțime de lucruri pe care le obțineam cerându-le deci stai puțin, dacă tu crezi cu adevărat într-un proiect și vorbești cu entuziasm despre el e posibil ca oamenii să vină în, în direcția ta, să vină cu tine pe drumul ăsta? Cred că asta este revelația mea, că uneori tot ce ai nevoie este să, să crezi tu suficient de puternic într-un proiect și să începi să vorbești despre el și, atenție, să ceri ajutor. Pentru că unii oameni cred că se poate, asta în se, depinde exclusiv de tine, adică dacă tu poți. Păi știi ce? Eu nu pot să fac covoare, eu nu pot să construiesc singură, cu mâinile mele, o o, o casă. Că nu mă pricep la asta. Dar dacă cer ajutor, s-ar putea să-l obțin și mai e ceva ce am învățat și asta iarăși mi se pare atât de important. Cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla atunci când cer ceva e ca cineva să-ți spună nu. Wow! Pot trăi cu asta? Da! Pe oricum nu aveai de la început, adică e ca și cum ai rămas în aceeași situație. Exact, într-o. dar știi, tot, mi-a fost foarte frică de aceste nuri. au păi și dacă mă refuză, în groaznic, Ok, hai să mergem cu explorarea mai departe. Și dacă te refuză, ce? Mergi în altă parte. Te duci în altă direcție. Mai ceri dată, ceri altfel. Ceri până când obții, nu? Adică ce, ce e la capătul unui da, ia Atât de puternic încât merită o sută de nuuri înainte.
0: Crezi că ești un om
1: bun? Sau vrei să fii un om bun? Uh, cred că, în esență, cei mai mulți dintre noi suntem oameni buni. Dar uh, contextul în care, ne-am, în care am trăit, oamenii pe care i-am întâlnit, întâmplările din viața noastră ne-au făcut mai buni sau mai puțin buni? Au fost momente în care m-am urât, nu mi-a plăcut deloc de mine. Au fost momente în care m-am iubit fără să merit. Acum cred că sunt uh, onestă cu mine și știu să spun, uite, aici m-am purtat urât, aici n-am fost un om bun. Iar aici, fu, am făcut bine. Dacă am căpătat ceva, este această onestitate cu mine.